0: Olha só o Davidson, cobrando a bola dentro bateu pro gol. A frontal tocando para o Ronaldinho, Ronaldinho que tira, de para Ronaldinho que se vai de Ronaldinho continua, Ronaldinho. gol! é do Liverpool. 45 de acréscimo.
1: Qual é, rapaziada? Muito boa noite para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na Twitch a cada 15 dias. Ou muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve no seu agregador, né? O áudio desta live vai para o seu agregador como episódio do podcast. Chegamos com 45 de acréscimo de número 141. Mais uma quinzena, mais um episódio e nesta, nesta semana a gente vai debater um tema aí bem profundo, né? A gente pegou um gancho que foi notícia, foi destaque aí do futebol brasileiro nos últimos dias, né? nas últimas semanas, que foi a despedida do D'Alessandro, do Internacional, uma festa muito bonita que a torcida do Inter fez para um jogador que tem anos e anos de tantas histórias no Inter, né, se aposentando aí do futebol. E o D'Alessandro não é um jogador brasileiro, mas a gente puxou esse gancho para falar do futebol brasileiro, né? Tentar entender se ainda dá para a gente construir esses ídolos com esse tamanho nos clubes brasileiros. Né? A gente tem uma discussão muito forte hoje em dia sobre o que é ser ídolo, quem são os grandes ídolos dos clubes no Brasil, jogadores que deveriam ser mais reconhecidos ou não. É um debate forte e a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? Como se constrói esse ídolo e se ainda dá para a gente ver grandes ídolos realmente no futebol brasileiro, se realmente em outros tempos nós tínhamos mais tantos ídolos do que hoje, ou se é Lorota, Vamos falar sobre isso tudo. É, já peço, desde já, que você nos siga no Twitter, que é a nossa rede social, arroba 45 Acréscimo. e também faça um pix para colaborar conosco, 45deacréscimo, arroba gmail.com. Você também nos segue no seu agregador favorito, você vai lá no seu agregador, pesquisa por 45 Acréscimo, nos segue e recebe as notificações a cada 15 dias. E, claro, no, no Spotify ou em qualquer agregador que tenha possibilidade de avaliação deixe lá uma avaliação positiva para a gente, é muito importante aí para fazer o trabalho continuar crescendo cada vez mais. Sem mais delongas, eu, Eduardo Costa, estou, como você vê aí na sua tela, para quem está acompanhando ao vivo com Emerson Esteves e com Vitor Santos, seremos um trio nesse debate de hoje que, se a gente for falar realmente de tudo, 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 tudo que envolve esse tema, dá umas três horas aqui tranquilo, né Emerson, tudo bem?
2: Dá um xadrez verbal, tranquilamente, a gente para para esmiuçar tudo que envolve essa questão de ídolo, de formação de ídolo, que é ou não ídolo no Brasil, na Europa, no futebol brasileiro. E salve Eduardo, Dudu, né? eu até falei Eduardo, achei estranho, né? eu li seu pois nome é, e falei né, Eduardo, eu, é, de eu tô falando com outra pessoa agora, Vitor também, já veio bem fardado inclusive com a camisa do, claro. do rubro-negro carioca. Leo e, Gabi. Rio Gabi, e cara, é um dia importante, né, Grande Rio sendo campeão do Carnaval Carioca, Mancha Verde conquistando seu segundo título também, então, um dia super importante para enfim, a cultura brasileira, e esse episódio, a gente conversava em off, né, Dudu, que tem algumas, o episódio já é tão complexo que a gente já abordou isso há um tempo atrás, que a gente nem lembrava, são tantos episódios, mas a gente já destrinchou alguns pontos importantes ali sobre o que seria um ídolo, o que não seria um ídolo. E nesse episódio a gente vai avançar ainda mais a discussão. Então, simbora que o papo de hoje era aquele papo de bar, para se exaltar, para botar o dedo, não é isso não. Enfim, a gente não vai chegar nessas vias de fato, mas fiquem cientes que isso poderia acontecer.
1: Poderia. Tá? É isso, hein? É isso. A, a distância nos impede. O Vitor Santos. Vitor, meu querido, a gente fez um episódio falando sobre idolatria no futebol no, na edição 51, em novembro de 2019, era outro mundo realmente né? 90 episódios depois a gente volta pra falar sobre esse tema com outro viés, né? Tudo bom?
0: Tudo bom, Dudu Dá para fazer aquelas, aqueles fios que tá popular hoje no Twitter, né? Como era o preço da gasolina na época que a gente gravou o episódio 51 Mas, é, Vai dar uma de depressão futuro, Vai dar uma depressão muito grande é, mas sim, é um é um papo que se estende muito e que sempre vai eu sempre vai ter independente da geração, independente da época, daqui a 50 anos a gente vai repetir isso e vai analisar com o mesmo papo, com o mesmo viés possivelmente, só que com outros nomes que vão se renovando e se adaptando. E esse é um episódio muito bom para bater de frente com o saudosista. porque tem muito Eita, esse é espírito tem muito esse espírito fantasioso do futebol, né, de prateleiras intocáveis. De ídolos intocáveis, de esferas que não podem ser furadas mais hoje em dia, alcançadas hoje por jogadores que jogam no, hoje por conta de justificativas variadas. E eu anotei uma coisa que eu não já quero passar em branco, que é, não tem nada a ver com ídolo, mas tem a ver um pouco com o Brasil brasileiro, o jogador brasileiro. E hoje, agora há pouco, a gente teve um baita jogo entre City e Real Madrid. E não falando de ídolo, mas falando de geração, já que a gente está em ano de Copa do Mundo, para quem fala que a geração do Brasil é ruim, hoje, nesse grande jogo, teve, tiveram seis brasileiros em campo, cinco foram titulares e três fizeram gols. Isso porque o Casemiro não jogou, então seria sete jogadores em campo. E fica aí, além de esse, dessa outra reflexão que a gente vai ter aqui, é essa mais uma reflexão a respeito dessa geração brasileira, se de fato é fraca, como muitos julgam. Mas aí um outro papo, já estou até empolgado aqui, mas vamos tocar no barco. Por... É, né? da Copa a gente faz é... isso, certeza. Certeza. Muito bom. Perfeito, perfeito.
1: Bom, sem mais delongas, então, vamos começar né, a debater o assunto. E uma coisa importante né, para a gente trazer, mas eu até toquei na introdução, e acho que vale a gente começar, né? Tipo, sempre se compara muito o que existe hoje com o que existia lá atrás, né, No 70, 80, 90, até 2000, é um pouco também. É, e aí acho que é importante a gente já começar fazendo essa separação, né, digamos assim, entre aspas, tipo, hoje em dia realmente é mais raro a gente ver aqui no Brasil um jogador é, criar essa grande identificação com o clube, como a gente viu, por exemplo, eu citei agora o da Alessandro, é, nós temos outros exemplos aí é, que até se aposentaram já recentemente, se a gente for pegar Rogério Ceni no São Paulo, um jogador que historicamente, até, não até, até pouco tempo atrás ainda estava em campo, né, e um cara que tem uma idolatria muito grande. É, realmente, hoje é mais difícil? A gente que mudou o, o parâmetro, a régua para medir isso aí, como é que dá para avaliar isso tudo no cenário atual?
2: Cara, eu acho que é uma pergunta perigosa né e complicada. Você já me jogou aqui numa, numa sinuca de bico, mas eu acho que tem alguns caminhos para a gente discutir essa situação. É... Primeiro, eu acho... Vitor tocou num ponto que eu acho fundamental pra gente iniciar esse papo. Cara, anos 70, anos 60, anos 50, anos 80, não são irretocáveis. Não é como se aqueles jogadores que construíssem um imaginário, construíssem uma imagem que tá relacionada com ser ídolo uh, por diversos fatores, não é como se eles fossem, estivessem, na verdade, numa prateleira inalcançável. A não ser Pelé, que eu acho que, tipo, por ser o grande jogador da história do futebol mundial, que eu acho que ele, inclusive, ele rompe muito com essa barreira de ídolo, ele acho que ele está acima disso, inclusive. Todos os outros jogadores, alguns vão incluir até o próprio Pelé, eles estão muito condizentes com as regras que a gente pode colocar aqui estipuladas da época. Então, eu acho que é um perigo a gente, que ainda é anacronismos, é um perigo a gente tentar avaliar a época com o olhar de hoje, assim como é, no mínimo... Uh, perigoso ou inconsistente que a gente analise o, o que a gente está acontecendo agora, meramente como uma comparação do que aconteceu no passado. Eu acho que esse é um papo que a gente já avançou, inclusive aqui no 45, de que, cara, foi importante? Foi. Mas a história, ela continua, a história continua sendo feita. E eu acho que tem um ponto importante nessa discussão, que inclusive eu, Vitor e, é, enfim, o grupo 45 conversava no Telegram, é que o olhar histórico, né? Ele é contaminado, às vezes. Quando você vivencia os momentos históricos, isso contamina muito a sua avaliação para jogador, para possíveis ídolos, para se Fulano é, correspondeu ou não às expectativas. Então, se tu pega manchetes da época, lá dos anos 80, anos 90, tem vários jogadores que atualmente são vistos como semideuses, ou até deuses, sendo questionados dentro de campo, sendo. É, não duvidados da sua potência técnica, não isso, mas sofrendo uma uh, não rejeição também, mas entende que estão em um local de humanidade, sabe, de ser questionado, então esses caras que já foram idolatrados décadas e décadas são postos em locais que, enfim... E eu acho que isso prejudica muito como a gente avalia o presente, sabe? Eu acho que isso prejudica muito em como potenciais ídolos são muitas vezes colocados de escanteio porque tá mas ele não conquistou aquela taça com aqueles jogadores naquele estádio com 150 mil pessoas. Mas ninguém vai conquistar isso hoje. Acho que esse é o ponto, sabe? Ninguém vai fazer isso hoje. Então, é, a gente já avançou. Inclusive, num episódio que a gente comenta lá no episódio 51, a gente meio que já toca nessa situação. Pô, É no mínimo injusto que tu queira que os ídolos de hoje sejam iguais aos ídolos do passado. O mundo mudou. A sociedade mudou. Os times mudaram. O futebol mudou. A forma como a gente enxerga futebol mudou. Então não tem como a gente ficar preso a essas amarras do passado.
0: O próprio... E aí eu acho... Fala aí, Vitor. O próprio Pelé sofreu uma certa pressão nas vésperas da Copa de 70. Opa, quando, não é... quando não era convocado pelo Saldanha e os outros técnicos que passou. E também era julgado quando era convocado porque não vivia sua melhor fase, seu auge. O Júnior do Flamengo, que hoje é... Os flamenguistas colocam uma segunda prateleira ali, apenas atrás de Zico. Na época tinha faixa de descendo o cacete dele no Maracanã na década de 80. E hoje ele é o que é, o ídolo que é. Então, são... todo mundo vai sofrer, todo mundo vai passar. Eu acho que é justamente isso que você estava falando. Que se cria, depois de aposentadoria do jogador, vai se criando uma, uma capa por fora desse atleta que vai se enrije, enrijecendo, enrijecendo até o ponto dele ficar num palanque fixo ali, quase imbatível.
2: E é muito doido isso. Eu acho que o é, Dudu também pode comentar isso. Por exemplo, é, é muito doido quando se aposenta, o cara ganha um status, ganha um nome, mas a depender do desempenho dele em um possível retorno ao time, todo o status que ele cria pode ir por água abaixo. Não que ele vira um Zé Ninguém. Não é isso. Mas a percepção que as pessoas têm num possível retorno é outra. Um exemplo. Falcão no Internacional. A passagem de Falcão no Internacional é desastrosa enquanto treinador. Mas, enquanto jogador, é um dos grandes ídolos da história do clube. Que está o maior ídolo da história do Internacional. Então, você percebe que depois da passagem dele como treinador, a situação ficou um pouquinho arranhada. E isso a gente vai ter exemplo para, enfim, até amanhã. Então, é uma outra ponto importante. Eu acho que esses... A não ser que o cara faleça, né? o cara morra e tal, ou então um cara que não se envolva com o mundo do futebol. E, e não é constante de você ser um ídolo permanente, sabe? Ainda mais no cenário do Brasil. Então, respondendo a pergunta do início, sim, eu acho que existe uma, uma dificuldade de se perceber os ídolos de agora, do presente. Não que eles não existam. Não, muito pelo contrário. Eu acho que existem vários potenciais ídolos e vários caras que já podem ser considerados ídolos jogando nos times brasileiros. Uh, mas a gente viveu um momento histórico no presente e um outro papel importante que a gente tem enquanto enquanto na verdade desculpa é um agente de pensar é, essa essa imagem né essa construção de imagens que o jornalismo tem a mídia tem a comunicação tem a gente também tem que se incluir nesse papel nesse bolo então é complexo por isso que eu falo que Dudu que sua pergunta é perigosa porque tem vários caminhos eu acho que tem pessoas que vão falar, pô, não, tem os, os caras que jogam hoje, talvez por um mercado muito mais mercadológico, muito mais é, passageiro e corriqueiro, os caras não conseguem nem se fincar em um clube e é muito, tudo muito fluido. E eu acho que em pouco tempo tu consegue deixar sua marca assim.
1: É, essa questão que Emerson citou é sempre uma coisa que balança muito a idolatria, que é o retorno, né? quando o jogador sai cedo e depois volta, ou quando termina a carreira no clube e depois vai virar treinador. É, vou dar um exemplo até muito recente, nem preciso ir tão longe, e, e até posso falar sobre isso por, por ser torcedor do Grêmio. O Douglas Costa, no passado, né? Voltou com status de mega ídolo, é, seleção brasileira, Copa do Mundo, carreira de sucesso na Europa, voltou para o clube que ele sempre disse que amava, e a gente viu o que aconteceu em 2021, né? não só dentro de campo, mas fora, com muitas atitudes. Então, é, isso é um ponto muito importante a se considerar também. E essa questão do tempo, ela é crucial, né? porque, assim, a gente tem que entender, acho que nós até citamos isso lá no episódio 51, mas para esse caso, tratando especificamente de Brasil, é importante trazer isso à tona, que o mundo hoje é outro, né? então, assim, a gente nem cobra mais se é que algum tempo a gente cobrou, mas a gente nem cobra mais, por exemplo, que o cara faça uma grande carreira a vida inteira num clube brasileiro. Porque quando, come... quando ele é jovem, ele começa a jogar bem, a idade começa a chegar, a gente fala o quê? Pô, tem que ir para a Europa. Tem que ir para um clube e grande. A primeira coisa que o clube mundial. pensa é isso, né? Vamos vender. É.
2: Vamos Principalmente se for um isso.
1: clube, você se citou, né? Com problema financeiro, né? E quer vender logo para ganhar dinheiro. Então, tipo, a gente já nem espera mais. Tipo, alguns casos que a gente vê... É, de jogadores que crescem jovens aqui no Brasil e que continuam no Brasil, são casos raros que dependem de alguma característica alguma questão específica tipo, é muito, muito, muito raro se a gente for puxar de cabeça agora, tipo, quem? E em, algum, um momento, silêncio, em porque... algum momento
2: todos eles se arriscam cara, não é nem que eles esse é um tópico que a gente vai conversar, né, a Europa deixou de ser esse, é, esse tesouro no fim do túnel porque o mercado sul-americano também é um mercado interessante. O Brasil se tornou uma potência interessante. Óbvio, comparado à Europa, mercadologicamente, mediaticamente, está em outro nível. Tá, mas isso não quer dizer que é um nível inferior necessariamente. Eu acho que dá para se construir essa idolatria dentro do Brasil. E é muito interessante isso, Dudu, que eu estava pensando enquanto você falava, por exemplo, em Danilo do Palmeiras. Porque eu sou um dos caras que eu falo, pô, o cara tá preparado pra ir pra Europa, joga em qualquer time do mundo. E aí eu crio essa mesma auto-avaliação. Tá, mas porque ele não tá preparado pra continuar no Brasil? Porque ele não tá preparado pra continuar e seguir a carreira no Palmeiras. Eu acho que é muito interessante da gente se autoanalisar analisar e perceber, tá? A gente internalizou que, tá, o cara tá pronto, acho que o destino dele, inevitavelmente, é futebol europeu.
0: E é, é um time que nem precisa vender, né?
2: não precisa, não, não tem um fator financeiro preciso, não precisa, sabe, não precisa eu acho é. complexo, eu acho que envolve várias questões, envolve, por exemplo, se para esse jogador, é o que ele quer sabe, tipo, talvez tenha alguma ambição pessoal, quer disputar uma competição específica, quero enfim, transitar, enfrentar os grandes jogadores do mundo e tudo mais são várias variáveis e quem, tá, quem é a gente pra condenar é aquela história, Vitor, que a gente conversava que para abordagem desse episódio, não existe uma ruim, uma incorreta. Todas são válidas.
1: Sim. É, e essa questão, o emerson até lembrou a gente no grupo, né, mais cedo, quando estávamos debatendo a pauta, de a gente não, o jogador ele talvez hoje não vê mais a Europa como centro e não só tipo no caso de ficar no Brasil, mas de outros centros pelo mundo também. A gente viu, por exemplo, nos últimos anos, a China ganhar um peso muito grande em relação ao futebol brasileiro. O Oriente Médio, já na última década, também várias ligas ali de Arábia Saudita. Antes da China, Japão, da...
2: inclusive, Dudu. Lembra quando Sim. teve uma, uma demandada de brasileiro para o Japão?
1: Sim, o Zico, nos anos 80, né, saiu do Flamengo, foi para o Japão e abriu muitas portas para brasileiros no futebol japonês. Hoje, até mesmo em menor escala, mas até a MLS nos Estados Unidos também tem atraído alguns jogadores daqui. Está
0: crescendo.
1: É, e, tá, e, a, e a MLS está agindo de uma forma para tentar fazer a liga crescer, é né? isso tem até é, sido positivo, de em vez de apostar naqueles medalhões, tipo, né, na Europa e buscar um Ibrahimovic, um Pirlo, um Iniesta, eles vão nos jogadores mais jovens. né? Tipo, 2020, por exemplo, ano que o São Paulo brigou fortemente pelo título, o Brenner, era um atacante jovem do São Paulo, foi um grande destaque, foi vendido para a MLS. Tipo, né, nem, é, foi vendido e não para a Europa, né, mas sim para a MLS. É, passando por essa questão também de outros mercados, é... o próprio inclusive já deu entrevista falando sobre isso o Thiago Neves, quando ele teve aquele ano de 2008, que ele jogou muito na Libertadores, fez três gols na final, o Fluminense por pouco não foi campeão contra a LDU, ele tinha 23 anos e ele mesmo comentou que tipo na época, era a chance dele de pegar um clube maior crescer na carreira e pensar em seleção brasileira, jogar a Copa do Mundo grandes feitos né? maiores a nível técnico mas ele optou por ir jogar no mundo árabe, e foi ganhar o dinheiro dele, e ele diz, tipo, ah, eu me privei de possibilidades técnicas maiores de um clube europeu, de uma seleção, mas não me arrependo, porque fez o dinheiro, né, e esse dinheiro tem atraído jogadores também para esses centros, que às vezes a gente vê uma transferência e se pergunta, pô, mas com essa idade, com tanto talento, o cara foi para a China e tem um ponto nessa conversa
2: que eu tenho certeza que Vitor concorda, é no olhar fantasioso para o passado enxergar, não, mas aqueles caras só honravam a camisa, eles tinham raça, <risos> eles não se importavam com o dinheiro. Aí a gente olha para os anos 90, os anos 90, grandes ídolos ali, vamos falar de mundo, por exemplo, que cara, que é uma de camisa, sabe? A gente para a pensar, pensar se não tem interesses ali, sempre existiram interesses mercadológicos. Eu acho que agora tem um lance de... Isso está muito mais evidente. Que, tipo, eu vou para o Catar. A gente sabe que você está atrás de grana. Tudo uhum. bem. Tranquilo. E antes ainda tinha uma... tinha uma noção ainda borrada de conquistar um espaço e uma relevância. Pô, tô indo para a Europa, tô indo para um outro mercado porque eu quero ganhar um renome internacional. Eu acho que hoje em dia isso está muito mais... Tênue, a linha. Você consegue um o nome, um nome internacional aqui do Brasil. E aí, Vitor, eu quero. É, é muito engraçado que eu tava. Enquanto eu tava assistindo Palmeiras e Flamengo, eu tava conversando com um amigo. E aí perguntei, pô, Rasqueita joga pra cacete, né? É, tranquilamente, um dos melhores meios dessa década do, do século no futebol brasileiro. E ele nunca teve uma chance no futebol europeu. Ele precisa.
0: Não. Tá aí na seleção firme e forte.
2: Exatamente. Pra quê? <risos> pra quê? Pra quê? Ele, inclusive, já tá com uma idade até um pouquinho mais avançada, a gente for considerar, assim, uma contratação desses caras, mas Sim. é um cara relevante, é um cara potente. Enfim, você até tá comentando, né? Essa que daqui uns, daqui E a gente tem anos, vários exemplos, passado. cara.
0: E a gente tem Olha. vários exemplos de jogadores, assim, que, tipo, estavam super tranquilos aqui, estavam super, assim, dominando no seu alto nível e vão pra Europa. Beleza, quer ganhar dinheiro, beleza, quer crescer, top. Só que é, tem gente que acaba tendo essa, essa vontade por planejamento de vida, por projeção de futuro, de carreira e tal. Mas, é, e isso não deve ser julgado, mas assim, é, pensando em é, auge do seu futebol, eu acho que poucos precisam, poucos precisam de fato, até porque... É, é, o Guilherme Arana bateu na trave Foi no Sevilla e voltou Hoje, voltou a tá, hoje é cotado para a Copa do Mundo é, O Ganso é um caso à parte Mas enfim, vários outros jogadores Que foram, bateram na trave e voltaram Então é, E assim tem, Isso não é recente Isso já aconteceu há muito tempo Muitos jogadores que foram para a Europa Bateram na trave e voltaram dos anos 2000 Teve vários e vários e vários e, assim, é, fizeram sua carreira no Brasil e são vistos como grandes jogadores. E eu não duvido que esses jogadores... Eu tenho certeza absoluta, aliás, que esses jogadores daqui a 30 anos vão ser lembrados como ídolos intocáveis. Muitos deles vão ser lembrados como ídolos intocáveis, inalcançáveis. E barará, berere, biriri, barará. Porque é um, é um movimento comum do próprio ser humano, né? É um é movimento né? que é um ciclo muito, muito tradicional... Que, 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 que se acontece mesmo e que acontece por N razões é O, o Renato Augusto, por exemplo, é um cara que ele abrange muitas esferas Porque ele foi para a Europa, de certa maneira ele não deu certo no Leverkusen é... E voltou, voltou para o Brasil, foi para o Corinthians Dudu, com essa cara de Leverkusen Pô, se machucou Voltou.
1: demais, cara, se não tivesse machucado tanto
0: <risos> veio pro Corinthians, conseguiu criar um ambiente perfeito para ele explodir e, e ganhar estátua no Corinthians e aí entra a questão financeira, o Corinthians naquela época de 2015, vendeu uma carrada de gente daquele elenco, e o Renato Augusto foi justamente pra pra Ásia, não lembro qual país foi agora mas foi pra Ásia e foi ganhar dinheiro, beleza e aí ele volta agora é, ele é ídolo do Corinthians? é, mas fica aquela sensação de que poderia ser mais, poderia ter um, um algo a mais ali, e talvez esse poderia mais ele no ambiente dos anos 80, dos anos 90 que não tinha esse mercado tão flu, fluido, ele talvez conseguisse essa idolatria maior essa fixação maior no time do Corinthians essa longevidade no seu clube e criando, é, formando essa capa de uma idolatria maior, é porque a galera também costuma criar muitos palanques de idolatria, e nessa hora de que bota, fulano é ídolo, mas não é tão ídolo assim, outro fulano é ídolo, mas aí é um ídolo é um, um ídolozinho e nessa, nessa dança das cadeiras acaba se criando essa ideia de que ah, a gente não tem ídolo, só que tem muitos jogadores que fizeram história nos anos 2010 que absurdos, absurdos, absurdos em off a gente tava falando de Dudu Dudu é o, o cara do Palmeiras nessa nova era. É o cara que tem longevidade, tem alto nível, tem número, tem amor com a torcida, tem respeito com a camisa. Enfim, saiu, voltou agora e tá aí.
2: Eu acho que amigo, o lance também é esse. Como é esse? O retorno, como como é, Dudu, o nosso Dudu falou. Porque o retorno do Dudu foi no mesmo nível, se não um nível superior. Me arrisco a dizer que foi superior ao que ele tinha entregado entre 15 e 16. Porque o que ele tem entregado agora em 20, principalmente em 21, 22, é um nível absurdo. Até para ele, no próprio Palmeiras. Então, o status que ele tinha não só se manteve, como aumentou, porque ele conseguiu mais títulos, conseguiu mais performances memoráveis, conseguiu mais essa identificação com a torcida. E ele se aproveitou muito de uma parada que eu acho que, às vezes, é muito deixado de lado o contexto. Pô, o Palmeiras vinha de uma fila, desde os anos 90, você ganhar um título brasileiro, conquista 2016. Vinha de uma fila sem a grande rep periodicidade de competitividade, desde 2015, tá ali. Mordendo, conquistando o título, com o Dudu sendo um dos protagonistas. Eu acho que você também está dentro desse imerso, na verdade. Dentro de um contexto em que seu time vem de uma fila, seu time ganha de seu maior rival dentro de uma final, seu time é, passa por momentos de maus bocados e se reergue e se mantém, esse cara é transposto com uma figura que, pô, ele é um dos símbolos. Dudu que estudou aí símbolo ícone ídolo sabe bem o que eu tô falando ele ele é transposto muito para essa figura ele né? ele condensa -se essa fase boa fase do time nele sabe isso é muito benéfico para ele um outro cara por exemplo Vitor e Leonardo né do Internacional desculpa do Atlético Mineiro naquele título do Atlético Mineiro pô por que aqueles caras não foram ídolos eu não sei o que são porque conquistar um título inédito da forma que foi, com a história que foi, e se mantém ainda nativa, se mantém conquistando outros títulos, não tem como. Aí entra nessa história. Ah, mas talvez ele não está no mesmo patamar do fulaninho que disputou 1952. Não importa. Eu acho que essa discussão, ela em si, ela é leviana. Quem está acima de quem? Ela é leviana. O que importa é o cara já reuniu requisitos Dentro de um contexto e, e uma proposta que se tinha para se relacionar com a torcida. Ponto. Ponto. Eu acho que é muito por aí. Por um outro exemplo de um cara que conquistou não tantos títulos assim, mas é um ídolo. Steven Gerrard, por exemplo. Nunca conquistou um título de, de Premier League. Nunca conquistou. Inclusive, isso sempre foi um motivo de diminuir ele. Não a torcida em si, mas outras torcidas. Para a torcida do Liverpool, ele sempre foi um ídolo inquestionável, nunca foi comparado a Kenny Douglas, por exemplo, nunca precisou ser, porque ele era por si só, eu acho que tem esse lance também, né, de curtam o ídolo de vocês, caras. para de ficar comparando o que aconteceu há 50, 40 anos atrás, 30 anos atrás, eu acho que desfrutem do momento e do presente, que daqui a 30 anos você vai estar, pô, esses caras foram fenômeno mesmo, né, bota fé.
0: E entra de novo aquele debate do que é ser ídolo, porque muitos jogadores, eles não precisam ser cracaços de bola para serem ídolos. Tem jogador que só o fato dele estar tá, às vezes, na merda com o time, ele tá ali sendo ídolo demais. Óbvio que nenhum perna de pau vai ser ídolo assim, mas assim, o que eu digo é que você não precisa ser um, um bola de ouro, você não precisa ser um cara que vai ser artilheiro todo ano, um cara que vai... Enfim, tá sempre no auge pra ser esse ídolo, de fato, de um time de futebol. O próprio Flamengo, eu cresci criando ídolos que o cara, enfim, obina pra mim é ídolo. É... Ibson. Ibson, calma aí. Mas, mas tem...
1: Souza Caveirão, pô.
0: <risos> Souza Caveirão. Então, um cara, velho, que tem muito... que tinha todo o potencial do mundo pra, pra ser esse com muitos parênteses assim, Stevie do, do Flamengo é o Leonardo Moura, só que ele acabou se saindo por um caminho muito obscuro e, e cuidadoso. Assim, eu particularmente tenho um amor profundo por Leonardo Moura, porque há muitos anos era o craque do time, o lateral direito. Mas e ele tem longevidade. Ele teve carinho com a, com a camisa. Ele enfrentou épocas terríveis, elencos terríveis. E aí por conta desse sair do futebol também, que acaba meio que manchando a camisa, porque é, torcedor brasileiro, eu falo brincando, acho que eu falei em, no grupo também, que é egoísta, quando o torcedor brasileiro vê que o seu ídolo está sendo ídolo de outro time, se cria uma rixa, ou com outro time, ou com o próprio ídolo, e aí ele acaba... Enfim... Engraçado que isso nos
2: anos 90 era super comum.
0: Sim. E
1: é. o,
2: que a gente o viu mercado dos, dos, cara...
1: dos anos 90 era muito mais movimentado internamente, né? Então era bem comum você ver esses caras brilhando em rivais até mesmo. O, o... o tipo, é... Ronaldo,
2: é... Rivaldo, é... Edmundo. Romário. E... Romário. 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 É. Romário sabe? Inclusive, Romário tipo, tem essa história de nunca ter conseguido esse êxito na Europa. Um ano depois voltou. Inclusive, ele sai do.
0: Vasco
2: Barcelona. vai para a ah. Europa, ele, ele vai retorna pro, é, é no
1: Flamengo. Ele foi, foi, ele foi do Vasco para o PSV, aí ele brilhou no PSV, foi para o Barcelona, brilhou no Barcelona, foi a bola de ouro da, em 94 pela Copa, né que ele decidiu a Copa e aí no auge dele no Barcelona ele saiu, tipo, cansei, <risos> vou para o Rio de Janeiro e foi jogar no Flamengo. E
2: Flamengo. E depois voltou para o então... Vasco. E depois voltou para Vasco. E
1: depois chegou Flamengo. Depois... E voltou
2: para o Vasco. <risos> e voltou para Vasco. Então, tipo. <risos> cadê o saudosismo de vocês também? O que esses caras são bem mais novos, né? Se a gente for comparar com esses caras que buscam nos 70, nos 60, enfim.
1: É, é, tem uma coisa que é muito importante, o Vitor eu falou muito bem sobre isso, que nem sempre é só título, né? Acho que todo torcedor tem aquele ídolo de um período vacas magras, né? Aquele momento meio ruim e tal. E isso, é, até quando eu estudei, quando eu estudei essa questão de relação, né? De ídolo, mito, herói, como é que isso acontece. Essa coisa do da, entre aspas, né? Superação de dificuldades é muito forte. Quando, tipo, o cara, ele... Ah, tipo, um momento ruim... O time não tem jogadores bons. Ele tá num momento da carreira onde ele pode se valorizar, indo para outro lugar, ganhar títulos, mas ele preferiu ficar. Tipo, isso pesa muito para torcida. Muito, Marcos não muito. indo
2: para o Arsenal.
1: Marcos não indo para Arsenal com o Palmeiras na Série B. E Ficou foi o, o Arsenal na que na temporada seguinte foi campeão invicto. Então era o Arsenal. E ele deixou de ir para o Arsenal para jogar a Série B com o Palmeiras. Isso aumenta a idolatria de um jeito gigantesco. Se você pensar... Até no Palmeiras, vocês estavam discutindo mais cedo no grupo Valdívia, né? Que é um cara que tem poucos títulos em campo, mas que a torcida do Palmeiras venera o cara. É uma coisa impressionante, né? É muito né?
2: doido isso. É muito doido. Você nem se atreve a falar mal de Valdívia para um Valdiveste <risos> e tal, porque os caras vão te comer vivo, entendeu? eu Já de pirraça, assim, fiquei, falei brincando, o cara. Sabe? Então eu falei, calma. Não sei ele é porque lindo, não fizeram cara. estátua ainda. <risos> ele é ídolo local. E aí, tipo, ele se mantém ativo na rede social, provocando o um rival, e tal. Continua a ser a chama anos depois que ele saiu do Palmeiras. Deixou o Palmeiras o quê? 2015. É, acho que foi por aí mesmo. 2015, então, já foram bons, 7, 8 anos, então. O cara já tem uma passagem, que tem muito tempo, uma passagem até relativamente curta, se assim, a gente parar para pensar, com poucos títulos, títulos dois, títulos relevantes e tal. Mas foram títulos que Marcaram muito, pô, aquela Série B e aquela Copa do Brasil, Série B desculpa não, a Campeonato Paulista 2008 e a Copa do Brasil de 12, com gol de Betinho, enfim, eu acho que é isso, nem sempre o título ele é importante, mas alguns pontuais eu acho que também criam essa, essa estética, sabe, essa, essa imag esse imaginário.
1: É, é, tem algum, é, tem alguns títulos que não precisam ser títulos grandes, né? Você citou aí o Paulistão de 2008, então é estadual. Mas é aquele estadual que o torcedor guarda por meio motivo. Mas aí
2: lembrem, né? nos anos 90, nos anos 80, 70, estadual era o pique das galáxias, entendeu? Tu ganhou estadual, aquela conversa que a gente teve no outro episódio aí, que eu nem lembro mais, de que o estadual era super valorizado, Então tinha esse peso também. Eu acho que esse título, ele vai bem... De nada contra a só de Estado não ser valorizado. Aquele foi. Aquele foi. Até pouco mesmo. tempo
0: mesmo. Sim. Até pouco tempo mesmo. Eu lembro que eu era guri. Peguei amor pelo Flamengo com o tricampeonato carioca de 6, 7 e 8. Que Albina estava voando. Os três é, contra
2: o Botafogo,
0: né? A, se o os Botafogo. três contra o Botafogo, o Chororô, a época, enfim, foi uma, um auge uma de saudades do Campeonato Carioca, quando era Campeonato Carioca. E, enfim, se criou muitos ídolos daquele time, um período tão curto, um período tão rápido e sem tantas. É, libertadores, Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro veio até depois contra os jogadores e tudo mais, e tem Pet Covid, que é outro cara também que. É, é um ídolo muito curioso, porque ele roda vários times ali do, do Rio de Janeiro, é, ele cria esse carinho com o Flamengo, e com o Flamengo que... Dois Flamengos, na verdade, né, do início dos anos 2000 e de 2009, 2010, quando é, o Flamengo não tinha esse grande elenco. O Flamengo foi campeão no, contra o Vasco naquele gol de falta do Pet, na virada no último minuto, o Vasco tinha vantagem, tinha um time melhor, e depois ele é campeão em 2009 pelo Brasileiro com aquela arrancada histórica do Flamengo. E, de novo, as vacas magras e o cara que se destaca, né? É, tinha o Adriano também, enfim. E, e, e outra parada também muito importante que... É, que eu percebo mesmo é que o próprio mercado de futebol ele tá modificando muito forte nos últimos anos. É... Eu, eu, eu posso estar tá viajando, mas eu lembrei, quando a gente estava falando aqui agora, eu lembrei da, do, do filme, documentário, de Neymar, que saiu na Netflix nos últimos, no, recentemente. E mostrou muito da carreira de Neymar, como é. é você, a gente fala, foi para o PSG, enfim, é um time bagunçado, tal, ele poderia estar tá no time melhor, isso e aquilo. Mas para a carreira do Neymar, faz muito sentido ele ir para o PSG a carreira que ele almejou, para a indústria que tá por trás gerindo o Neymar, faz muito sentido ele ir pro PSG. E a partir dos momen do momento que a gente tem vários jogadores é, optando por esses outros caminhos de carreira, que não é só um jogador de futebol que quer fazer carreira num time de futebol. é Um jogador de futebol que quer, por exemplo, rodar o mundo, é um jogador de futebol que quer fazer histórias em vários times de futebol, e a gente tem exemplos disso, a gente citou o Diego Souza, que é um jogador muito subestimado no futebol brasileiro, mas não é ídolo nato de nenhum clube, mas é um grande jogador Diego Souza.
2: Tenho boas memórias, inclusive,
1: com ele.
0: Isso. Tem ótimas
1: é. memórias, também. É tô,
2: engraçado. Tô, tô, ele tô, ter tô,
1: isso. Diego Souza metade dos torcedores do Brasil <risos> tem bons momentos com Diego Souza. Né? Outros, outros, né?
0: E eu acho que o torcedor precisa aceitar e se adaptar a esses momentos. Não é mais. É, é claro que é muito massa quando a gente tem um ídolo como o Rogério Ceni, como o Fábio. Como ah. o da Alessandro, por conta da longevidade, por conta da, da, do auge mesmo que ele teve na carreira dentro do time, por conta de títulos que ele levantou, é, enfim, até por conta dos títulos que ele não levantou, mas permaneceu no clube. Só que eu acho muito injusto a gente não validar um ídolo só porque ele passou dois anos, três anos no clube, ganhou um campeonato muito importante, mas passou pouco tempo e depois saiu. Acho, acho muito inválido até porque a carreira de jogador hoje, como falei, de novo, é muito ampla, é, há muito viés do jogador construir sua carreira. Seja ela de forma financeira, seja ela de forma futebolística. Hoje existe o mercado asiático, hoje existe o mercado norte-americano. sul-americano. O próprio mercado tá? sul-americano, sul muitos jogadores brasileiros também é, fazendo esse movimento. E acho um desperdício mesmo a gente acabar ignorando certos jogadores por conta dessa... Dessa passagem rápida, às vezes. É, eu,
2: eu acho que, tipo, o tempo em si, ele é um fator importante para você criar essa, essa idolatria. Mas ele não é o determinante. Eu acho que as palavras aqui importam. Ele é importante, Sim. mas ele não determina nada, cara. um cara pode passar 12 anos no mesmo time, ser reserva esses 12 anos e não construir nenhuma identidade com ele. Por exemplo, Bruno, que ficou na reserva durante muito tempo do Paulo... Do Marcos, depois ficou da reserva do, do Praes também no período, depois ele saiu do Palmeiras. Ele ficou um bom período no Palmeiras? Ficou, mais de uma década. Ele criou alguma identidade com o time a nível de ser considerado ídolo? Não. Ele é só um jogador que teve um bom tempo, pelo, um bom período pelo Palmeiras, mas ele não é considerado um ídolo. Tempo não é determinante pra nada. Eu acho que o tempo vai ser importante quando esses outros elementos, eles vão estar... Unidos. E um outro ponto importante é que em pouco tempo, pô, pode fazer história. Aquele que eu tava conversando lá no grupo. Tem gente, eu fiquei em choque, inclusive, com isso. Eu tava nesses fóruns da internet, que ninguém presta, né? Esse povo que tá comentando em Reddit da vida. Aí eu peguei um comentário Coragem, de... Coragem. Foi um submundo. Eu coloquei lá e, hum, meu Deus, quantas minorias vão ser agredidas aqui? Fiquei com medo, <risos> sem receio. É... E aí, tipo, o cara, não. Eu acho que Gabigol ainda tem muito pouco tempo, parece considerado o um ídolo. Pô, o cara conquistou tudo o que podia. O
0: cara deu um título não. de Libertadores, faltando cinco minutos. Com dois gols Do em cinco, cinco minutos.
2: Pô, tá longe. E, e o cara são Aí ou sua geração tinha sido a Desico, lá atrás. Então, sabe que é desconexo às vezes, tipo, é, é, são sarrafos diferentes que eles colocam? E identificação, né? Acho que acima de tudo o Gabigol tem uma identificação muito grande. Porque, por exemplo, ele tem uma boa passagem pelo Santos. Ele é ídolo no Sim. Santos? Não. Ele foi revelado pelo Santos, ele teve bons jogos, teve boas temporadas, bons números, mas ele não é ídolo do Santos. Ele é ídolo do Flamengo. sabe? Eu acho que é
1: foda. Não, e nesse sentido, Emerson, uma coisa que você citou até no quando você estava falando mais cedo, é, acho que hoje em dia também isso pesa muito, que é é, que hoje a gente tem, né, por conta da internet, tá, não sei o que, vários canais de comunicação que o jogador fala com o público, né? Então, por exemplo, o Gabigol, ele não é só um ídolo porque ele faz gol, porque ele se identifica com a torcida, porque ele comemora fazendo lá o, o músculos, e hoje tem gol do Gabigol, mas porque ele vai lá na internet depois de um clássico, que ele faz três gols e posta tudo normal no Rio de Janeiro. E aí atiçou a torcida, né? Pô, não tem jeito, a torcida gosta do cara que. Que provocou o próprio Rafael Veiga, do Palmeiras, né? Dia desse, o Palmeiras ganhou de oito, ele fez dois gols e aí postou lá, mais dois gols de pênalti. Tipo, ironicamente, né? Tipo, o torcedor gosta dessas palavras Quando o... Quando... E ele nem precisa ser torcedor para valer, né?
2: Tipo, Não precisa. E aí, amigo, uma coisa interessante, né? Tipo, esse controle... Não vou usar nem a palavra controle, mas essa possibilidade do jogador, seja ele quem for, se colocar a sua cara... E criar essa relação de proximidade, hoje é muito mais fácil. Nos anos 90, a gente tinha uma mediação muito grande dos principais meios de comunicação. Televisão, impresso. Rádio. Acabou. Hoje em dia, a gente vê que esses outros canais aí, Twitter, sei lá, Instagram, site, sei lá o que for, eles aproximam muito. E também tem o ônus disso. Muita gente se queima em rede social. E ídolos que eram retocáveis, hoje em dia, são muito questionáveis. Falo, por exemplo, de Marcos no Palmeiras. O que tem de torcedor <risos> que broxou muito com ele depois de certos comportamentos dele na internet é absurdo. E eu acho que isso é válido. E isso é muito aquele caminho da gente pensar. O cara parou não é que ele parou que ele vai ser irretocável. Que o que ele faz depois conta. Pode é. rachar. Não vai tirar os feitos dele. Não tira. Ninguém, ninguém é otário dizer que ele é talvez o maior goleiro da história do Palmeiras. Ninguém é. Mesmo como muitos goleiros, ninguém é. Mas, querendo ou não, essa, essa relação, ela se abala, se abala. Então, tem um bônus, tem um ônus. Eu acho que, como tudo e qualquer tecnologia.
1: É, o, também porque, né não só pelo posicionamento, mas porque, hoje em dia, é, na rede social tá tudo registrado. Né? Então, quando o cara fala alguma coisa, quando ele fala faz dá alguma declaração, isso fica guardado, né E se ele se contradiz no futuro, as pessoas vão lá, tipo, opa, mas você falou isso aqui. É, para mim, o grande exemplo dos últimos anos, talvez, do futebol brasileiro, porque foi um cara que ele conseguiu ter um sucesso muito grande, sempre importante no clube dele jogava o Guerreiro no Corinthians. Pô, o Guerreiro fez gol de título mundial. Era um cara, era o maior artilheiro da Arena do Corinthians, um cara que a torcida amava. Só jogo ele só joga no Corinthians. Super identificado, aí falou: no Brasil, eu só jogo no <risos> Corinthians. E aí, quando ele vai para o Flamengo, a galera guardou. Postou: ué, mas ele, você disse. Sim. Tipo, antigamente, sem internet, sem essas coisas, com essa comunicação aí, como você disse, mediada por terceiros, talvez isso ficasse jogado, sabe? Ah, deixa para lá, não vamos criar polêmica. Mas a, o torcedor não vai lá, marca o cara ué, você falou aqui que no Brasil você jogava no Corinthians. E agora? Tá indo para outro clube? E o torcedor não tá errado, sabe? O torcedor é passional, ponto. Ele, em,
2: em, na análise geral, ele vai ser passional, ele vai fazer essa relação direta. Bom, tu fala isso, que tu gosta do meu time, tu sai e tu volta e vai para outro time, que é um dos maiores rivais, vamos colocar assim, dizer, e vai para o menos em grandeza, óbvio que o torcedor vai ficar chateado. sabe A gente entende outros aspectos. né ah, Tem mercado aí, tem outras questões de visibilidade, tem outras questões de marca, tem questão de interesse. A gente pode pensar em outros aspectos. O torcedor não vai, e tá tudo bem. Eu acho que o nosso... O que cabe para a gente aqui é enquanto... Jornalista, comunicador que ser, o que for, é compreender que esses movimentos vão existir. Isso sempre vai existir em relação à torcida. Nunca não vamos exigir que a torcida ó, oh, ele continua sendo nosso ídolo e ele tal. Tá... Eles não vão fazer isso. Ninguém faria isso. Eu acho que. É, é, subestima muito a, a, a o quão passional é o futebol. E o futebol é passional, é paixão, a sua base. Então, a gente não pode renangar isso. Não pode. E eu, o caso do Guerreiro, eu acho que é bem emblemático, né? bem, bem interessante então, a gente ver. Como a tecnologia acabou pegando para ele, porque mesmo dele ter deletado depois do que ele postou, tá lá, né? Tem registro, tem print. É eterno. Então, isso fez com que ele se queimasse. Engraçado, né? Que ele se queimou com a torcida do Corinthians e, ao mesmo tempo, ele nunca conseguiu ter essa, a mesmo, o mesmo status que, ele, status que ele teve no Corinthians no Flamengo. Ele não é. conseguiu repetir.
0: Muito Nele, longe é. de conseguir. Muito longe. É, Hernani, em 2013, é muito mais ídolo hoje, <risos> perto de uma idolatria do que Guerreiro. Sem medo nenhum. <risos> o... E é nível
2: de expectativa, né? Porque se tinha uma expectativa... Se tinha expectativa, tinha com o Hernani. Não tinha. É. Comparado a a Guerreiro. Não tinha, Então...
1: É, isso é outro ponto também que ajuda na idolatria. Tipo, quando o cara que você não espera nada, de repente faz 30 gols no ano. E ganha título. Tipo, pô, esse cara aqui era, entre aspas, ninguém, tá ligado? Tipo, é o que o Vitor falou, tipo... O Hernani, que ninguém sabia quem era, desembocou a fazer gol em 2013 e ganhou o título, ele é mais marcante para a torcida do que o Guerreiro, que foi uma grande contratação, que veio de um grande clube, que fez seus gols, teve seus momentos, mas não conseguiu marcar o torcedor do jeito que um cara bem, de bem menos qualidade conseguiu marcar. O, o Vitor citou também, né, quando o Flamengo foi tricampeão estadual no fim dos anos 2000, eu estava lembrando em relação a essa questão de como o ídolo ele se constrói, às vezes, com poucas conquistas. né? É, você pega 2010, que foi depois do título do tri do Flamengo. O Flamengo era campeão brasileiro, vinha de um tri estadual, contra é, os três títulos contra o Botafogo. E aí vem 2010, o Botafogo tem a chance de ser campeão contra o Flamengo. De novo. Não queria perder para os caras de novo. E aí, pênalti, vai lá o louco, Abreu e faz um gol de cavadinha. Contra o Flamengo. Na frente da torcida do Flamengo. Já era, pô. O cara pode fazer o que ele quiser na vida dele, ele é ídolo do Botafogo. E se você olha o cartel de títulos, tipo, o Botafogo ganhou os dois turnos naquele ano e, além daquilo, ele tem um título de Taça Rio dois anos depois. Pouquíssimos títulos, mas a torcida do Botafogo não, não tá nem aí. Tipo, o simbolismo daquilo, daquele momento de fazer um gol de cavadinha na frente da torcida do Flamengo, contra o Flamengo, campeão brasileiro e que era tricampeão estadual contra o Botafogo nos três anos, só aquilo ali já é tipo, já estourou, sabe não. já transcendeu a parada. Essa é outra abordagem mim. que a gente pode pensar, tipo. Assim, como eu falei,
2: contexto, circunstância. Eu acho que se fosse esse mesmo jogador fazendo esse gol em uma circunstância que não envolvia essa, essa história, essa linha do tempo, talvez ele só fosse mais um gol mais um... É. um herói. Você bem sabe, né? Ele seria um herói daquele gol e acabou. É isso. Eu acho, é. eu acho que ele tem um status até maior que de herói. Acho que ele. Eu lembro que o Cabrelo tipo, era bem idolatrado, tem uma parada bem, bem forte, bem pesada, torcedor do Botafogo e tudo mais.
1: Não, se ele faz um gol de cavadinha, sei lá, contra o, a Ponte Preta na vigésima rodada do Brasileirão, é só mais um pênalti por aí. É. <risos> mas pelo contexto que ele construiu naquele momento, acaba se tornando algo grande, né? Tem muita coisa que. Tem, tem ídolos que se constroem assim também, né? O cara Deve, não tem senhor. uma passagem. Não é ídolo. É. Calma, ele não é ídolo. Mas ele
2: sempre vai ser lembrado por conta daquele gol. É, ele tipo pode um jogador que. Encerrar a carreira dele agora. Ele sempre vai ser lembrado. Não é. é um ídolo, porque eu acho que pra ele faltam outros elementos. Tem uma identificação com a torcida? Tem. Tem títulos? Tem. Mas eu acho que existe ali um outros elementos que ele não, con não conseguiu ainda chegar. E talvez não consiga. E tá tudo bem, não precisa. Não precisa. Ele já tem a relevância dele, tipo. Marcada lá na história. Gol na final da Libertadores, ponto.
0: ponto. Luan é ídolo, Dudu.
1: Luan é, claro, com certeza. Luan é ídolo. O homem foi rei da América, pô. No Grêmio ele é. No Grêmio, no Grêmio ele, ele é, é, tá
2: vendo quanto aí. No Corinthians, segundo no Corinthians, No, não, não, falei, no
1: Corinthians, tá louco. Mas, mas ao, ao fator Luan também contribui o fato de que, tipo... Ele só jogou bola no Grêmio, né? Porque também Sim. o Grêmio, o torcedor nem tem essa, tipo, que Vitor se ah, o cara jogou, foi ídolo em outro clube, e aí a torcedora, eu... porque ele foi pra outros clubes e... Pô, hum, pai, não sei é se é um episódio
2: meu. que a gente já fez, mas renderia super, é da gente pegar esses jogadores que tem histórias marcantes em dois clubes que são rivais. Eu acho isso fascinante na né, história, porque existem vários exemplos, vários exemplos de jogadores que foram bem nos dois rivais. Sim. E se pá, ele é Bem visto pelos dois times, isso é exceção da exceção. Eu só.
0: lembrei, pra esse episódio, eu lembrei do Danilo, que ele fez parte do, do novo Corinthians, né? Quando voltou da Série B e ganhou tudo. Zidanilo, é, tá. ele já tinha feito história no São Paulo. No antes. São Paulo. Ele é. fez o, parte daquela era do São Paulo campeão da Libertadores, campeão do brasileiro. Ele não tá, ele tava só no título do Tri, do São Paulo, do, do Tricas. É, mas. É, foi para o Corinthians fez toda a história no Corinthians mas eu, eu vejo muitos São Paulinos ainda com grande carinho pro, com o Zidanilo. e é mais um ídolo recente que a gente que tem várias entra em várias categorias que a gente falou tem o tempo tem a questão dos títulos tem a questão da identificação enfim ídolos eu, eu... existem ainda
2: pronto eu acho que o resumo <risos> desse episódio eles existem é, resistem. É, <risos> Eu acho que cabe a gente tentar estar tá com o um olhar mais aberto, pelo menos de, de pensar, pô, a gente tá vendo isso acontecer, sabe? Imagina os caras vendo o que tava acontecendo lá atrás. Eu acho que eles tinham a mesma impressão, pô, que a gente tá vendo. E eles, engraçado que a gente for pegar a galera dessa época e pegar a entrevista, eles vão fazer muito esse movimento de comparar com décadas anteriores. Anos 40, anos 50, a mesma coisa. A mesma coisa. E outra coisa que eu tava pensando aqui, eu lembrei aqui agora. Por exemplo, o Ricom, que inclusive recentemente faleceu. Ele é um ídolo da história do Corinthians. Inclusive o primeiro colombiano a jogar aqui no Brasil e tudo mais. E ele tem uma boa passagem pelo Palmeiras. Apagada, ok. Mas ele tem uma boa. Inclusive a torcida tem bons sentimentos por ele. Principalmente a galera que assistia a ali Futebol nos anos 90. Então esse é um outro cara em um contexto que é Colômbia, Brasil. Não envolve a Europa. É um cara que tipo inclusive o cara é uma geração colombiana absurda, talvez a maior geração colombiana da história, então é... essas minúcias, esses detalhes, essas circunstâncias são fundamentais pra gente entender e não generalizar tudo, ah, não existia ídolos hoje, não existe, Sim, e nunca vai mais é. existir, acho isso complicado.
0: O é... próprio celebrador Rickon tem um próprio Maldonado, que teve um tempo muito curto no Flamengo, mas o torcedor do Flamengo tem muito carinho por ele, mas ele tem uma história muito maior com o Corinthians. Total, o,
1: o, próprio, o próprio, além do Rincon, né? Você citou, que, citou né, que jogou com o Rincon no, no, naquele time do Corinthians do fim dos anos 90. O Edilson. o Edilson foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. Tipo, ele era e era jogador tipo, titular, era um cara importante, um cara relevante da equipe. Depois de um tempo, ele foi para o Corinthians e hoje, tipo, ele é muito Roberto mais legal. Roberto, o Cafu que jogou no São Paulo Cafu. e também no Palmeiras. Tipo, você vê eu como gente... nos anos 90 isso era muito, mais...
2: muito, muito tipo, mais comum, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar mais calma. Eu acho que apreciar o que está acontecendo agora no momento, isso é. Pra história, isso vai ficar, acho é... querendo ou não, já tá. A gente olha para dois anos atrás, a gente já, putz, isso aconteceu mesmo, né? O que aconteceu no Palmeiras ano passado. É recente, tipo, ninguém. Tem o peso, óbvio, que é um feito histórico, mas não vai ser o mesmo peso de quando a gente, daqui 15 anos, 20, olhar, pô, naquelas circunstâncias, levou no mesmo ano, não foi? Eu acho que é isso, tentar ter esse olhar mais cuidadoso, mais criterioso, mas que também não espere isso de torcedor. Torcedor não vai... Torcedor que eu falo, acional da coisa. Não vai ter esse tipo de abordagem, tá tudo bem. E Europa, como a gente comentou e também pontuou, tá longe de ser, atualmente, o único e é a única possibilidade, na verdade, de se obter sucesso. Não é. Não é. Não é. Inclusive, outros jogadores na história do próprio futebol brasileiro tiveram destaque apenas no Brasil, sem precisar ir para a Europa, e continuam sendo super relevantes nos seus times, super, enfim, importantes. Então, é, eu acho que vale arriscar, se for o seu plano. Por que não? Mas não tem isso como meta. Eu acho que isso, para mim, tipo, ah, eu tenho meta, eu vou... Jogar o europeu, eu gravo Futebol Europeu e vou me dar bem. Com exceção de caras como o Neymar, por exemplo, que eu acho que nessa geração, nessas gerações, são exceções e tal, eu acho que, no geral, esteja aberta a possibilidade. Se eu fosse um jogador, eu estaria. Sabe, eu quero ser ídolo aqui no Brasil, como também eu quero experimentar outras, outras experiências, outros ares, outras competições, outros jogadores e tal. Eu acho que a gente também tem que ter essa noção de. O cara pode construir aí. A idolatria dele aqui no Brasil só está suficiente, você não precisa ir para Real Madrid, Barcelona, Líbia, Manchester United. Não precisa. Acho que ele continua sendo enorme aqui. Respondendo aquela pergunta lá no início que fiz, né? Ah, o Rasquete precisava? Não precisava, pô, Não precisava. O cara é ídolo hoje no Flamengo, tecnicamente impecável, talvez um dos melhores jogadores desse século, que atuou no futebol brasileiro, e sendo ainda um cara estrangeiro, não precisou. Assim como. E acho que é engraçado isso. É colocar a gente num contexto latino-americano. Ok, que o Brasil. Historicamente, sempre teve a frente a nível de, de mão de obra, mas esse almejar a Europa, almejar... Nanana, cara, não, isso é tão anos 2000, sabe? Isso é tão anos 2000. Vamos, vamos abrir o pensamento, vamos pensar que existem possibilidades para além disso.
1: É, e só para a gente fechar, tem os casos que vocês mesmos já citaram, né? Dos jogadores que batem na Europa e voltam, né? que aí já é outro contexto de carreira que eles têm tipo a gente falou tanto do Gabigol nesse episódio o Gabigol é um cara que para ele tipo para o contexto dele estar no Flamengo sendo ídolo tá ótimo porque tipo ele já foi lá na Europa bateu não foi bem voltou e aí, tipo pô, o cara é ídolo um do, é, o maior ídolo recente talvez e um dos grandes aí dos últimos anos da maior torcida do Brasil com gols decisivos vários e vários títulos na Europa ele já foi e não foi bem. Pra ele, tipo, a zona de conforto dele é continuar aqui. Tipo, vou continuar no Flamengo, vou ser ídolo. Desculpa, isso não é, de... isso não é um demérito. Não Sim.
2: é. Muito pelo contrário.
1: Pois é, justamente. Até o próprio o Hulk, por exemplo, que agora tá brilhando no galo e se colocando. A torcida do Atlético, eu vejo que muitos atleticanos já consideram o Hulk como um ídolo por tudo que fez no ano passado. O Hulk era um cara que já tinha carreira consolidada lá fora. Jogou muito tempo no Porto, a torcida do Porto adora ele. Jogou muito tempo no Zenit, estava na China, já foi para a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Então, era um cara que já tinha uma carreira consolidada, mas era um cara que tinha um desejo, e ele mesmo até já verbalizou sobre isso, de ser ídolo em um clube do Brasil. E isso é outra coisa importante. Tipo, jogadores, a gente nem acabou citando, né? jogadores que vão para lá, lá fora, fora cedo, fazem carreira na Europa sem aparecerem num clube brasileiro e eles sentem essa necessidade depois de tipo, pô, eu quero ser ídolo no clube daqui eu quero deixar minha marca num clube do meu país e aí acabam voltando já depois de anos né que foi o caso do Hulk é... a gente tem vários, Davi Luiz está agora no Flamengo Diego Costa, que foi campeão ano passado no Atlético, Só... aí ah, são é um exemplos recentes de jogadores que brilharam na Europa, mas que não tiveram carreira em clubes brasileiros, ou uma carreira longeva e que queriam, tipo, ah, quero ser ídolo no Brasil, e aí voltou
0: eu lembro Esse... do Jo. Tá do Sim. Alguém nega que o Jo é ídolo do Corinthians? Mas é. ele deu certo na Europa, pelos clubes que passou?
1: É, o, e depois, e, ele, e ele, ele, no meio tempo, né? Que ele foi revelado no Corinthians, tá? Era um jo, jovem promissor, foi pra Europa, né? No, jogou no Síria e tudo mais. E nesse meio tempo, até ele voltar pro Corinthians e ser campeão brasileiro, ele brilhou no Atlético, né? Foi campeão Sim. da Libertadores, artilheiro da, Sim, Libertado. da Libertadores gaúcho, assim, na, na, na. Sim, e ainda assim voltou pro... O
2: próprio Ronaldinho Gaúcho, tipo, não, não no caso óbvio, teve muito sucesso na Europa e tal mas com o Grêmio, por exemplo, ele foi revelado pelo Grêmio, ele não, não sei se ele tem esse status de ídolo
1: Não, não é, e, aí, e aí é outra coisa você falou do pós, aquela ida dele pro Flamengo, até hoje <risos> não, ficou mal
0: até hoje estão tirando as caixas de sol do, do Olímpico
1: <risos> tá <caixa> <risos> o Olímpico, hoje. mas não a tal da caixa de som até hoje doeu bastante, viu? O torcedor do Grêmio não, 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 não quer muito lá, carinho com o Ronaldinho, não. Mas, no, mas tem isso, né? Tipo, esses jogadores, quando eles vão para fora, né? Às vezes. E é muito comum, né? Que tipo, às vezes aparece e é normal. Tipo, o cara tá brilhando na, em Portugal. Nunca jogou no Brasil. Aí aparece na seleção. Aí vem um questionamento natural: pô, quem é esse cara que eu nunca vi na vida? Tipo, nunca vê esse cara jogar, ele tá na seleção. Aí vem aquela coisa do esquema empresário. É, é o Eu que Eu lembro do,
2: tá do Pinheiro, quando ele surge lá no, no Hoffenheim, Hoffenheim. Né? e tal. E, e chega no Liverpool depois, tá aqui é esse cara. não não, não. Quando chegou no Liverpool já tinha já um, um nome, né? Principalmente quando ele migrou. Mas quem é? Esse é um outro episódio que a gente pode fazer. Tipo, jogadores que não fazem nenhuma carreira no Brasil e quando despontam... Já tá lá, na Europa. Hein?
0: O, o Hulk no auge, indo pra Copa em 2014, sendo contestado. E hoje, em fim de carreira, mas jogando muito, sendo cotado como titular da seleção brasileira. Só porque é. o, o brasileiro tá vendo ele.
2: não é? 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 é nem questão de, de, nem merecimento, se ele merece ou não. Mas esse detalhe mesmo de, de distância, sabe? Ele tá vendo agora, a gente tá vendo ele jogar.
1: É. E isso influencia, né? Você ter o lobby de uma grande torcida por trás. Porque quando você você joga num clube grande aqui do Brasil e vai a Europa, quando você tá lá tipo, a torcida tá te acompanhando cara. e aí tipo, pô, a, a torcida faz lobby por você, a torcida faz pressão, tipo é, e, e isso influencia muito também e aí a gente cita também o caso do Hulk e de outros que quiseram voltar por conta disso né? Que tipo, é o brasileiro que é reconhecido em Portugal, é reconhecido na Rússia jogou bem na China, mas que não tinha uma ligação com o clube do Brasil, agora não se o Hulk amanhã chegar e parar, ó não quero mais jogar, não tô afim, acabei. A gente vai lembrar do Hulk do Atlético. E a torcida do Atlético vai lembrar do Hulk, que foi campeão brasileiro, mineiro, da Copa do Brasil e tudo mais. Vai lembrar, porque fica mesmo marcado. Não tem jeito. Bom, quase uma hora, hein, aqui no nosso cronômetro. Tá batendo praticamente uma hora. A gente falou de muita coisa em hora. Eu confesso que eu abri a pauta aqui uma vez. Porque depois a gente foi eu falando abri... aqui. Eu não abri nenhuma, eu só tô aqui, ó. <risos> a gente foi falando de tudo que envolve a pauta, quando passamos a pauta e... e
2: mais, tipo, avançou nem muito, eu acho que... E não esgotamos, né? Eu acho que o ah. lance dessa discussão é que, como o Vitor falou, daqui a um ano, dois, cinco, dez, vai ser ainda um tema relevante, vai continuar sendo.
0: E tem muitos jogadores em ativa, né? É, é... Dá pra gente definir que... Hoje a gente tem ídolo no Brasil, hoje a gente tem vários jogadores, a gente citou Dudu, citou Gabigol, Arrascaeta, há pouco tempo atrás o próprio Cássio, Arrascaeta. ainda é um cara muito novo, o D'Alessandro, é... eu anotei aqui, o Cruzeiro que foi campeão e tem o um seu legado lá atrás em 14 e 15, quando foi campeão brasileiro e depois quando foi campeão da Copa do Brasil, tem muitos jogadores marcantes e, enfim, mas são jogadores que estão jogando ainda, são jogadores que estão na ativa. Então, dentre to todas essas, essas caixinhas que a gente citou aqui, que movimenta, esse, se será que dá passeio, será que não dá? Pô, o Everton Ribeiro hoje no Flamengo, se ele decidir para o Cruzeiro do nada, ele fica com um pé na idolatria do Cruzeiro, porque o que ele fez lá atrás, naquele campeonato brasileiro, foi magia, velho. Foi absurdo, e o torcedor do Cruzeiro tem um carinho enorme por ele. Basta ele pegar o caminho para o Mineirão novamente, se aposentar por lá, pronto, vira um baita do ídolo do Cruzeiro, ídolo feito nos anos 2010, tá aí saudosista
1: o <risos> ainda mandou o um recado, ó, tá vendo? Ainda tá vendo? é com essa na sua cara tô fechando o piso. ai meu Deus bom pessoal é isso então, um pouquinho mais de uma hora de debate, passamos por muita coisa a gente espera que vocês tenham gostado aqui do debate que a gente trouxe Lembrando mais uma vez, pedindo para que você siga o 45 da Crescimo 45 dacrescimo no Twitter. Faça o pix para a gente, 45deacréscimo arroba gmail.com Siga nos, perdão, no seu agregador pesquisando por 45deacréscimo e nos agregadores que for possível, deixe lá a sua avaliação. Se inscreva também para receber as notificações de episódios e ficar acompanhando aí o nosso trabalho. Este foi o 45 Crescimo de número 141 eu, Eduardo Costa, estive com o Emerson Esteves e Vitor Santos, falando sobre esse grande debate, se ainda dá para ser ídolo no Brasil. Muitas esferas, muitas coisas que a gente ainda poderia ter citado e o tempo não deixou, sem dúvida alguma, o debate que se estende, como o Emerson bem disse, continua sendo eterno, né? Enquanto existir o futebol, enquanto existirem as torcidas, os grandes clubes, o debate vai continuar acontecendo. Emerson Esteves, forte abraço, grande debate, tenho certeza que quem. Assistiu ou quem está ouvindo o episódio gostou bastante, viu?
2: Modéstia à parte, debate do nível desses ídolos recentes que a gente estamos tá citando aqui. Então, é... pô, se os caras pedirem, aí, se vocês pedirem, se estão ouvindo, a gente faz mais episódios sobre esse tema, porque é, é, é fascinante como sempre surgem novas abordagens e novas perspectivas e, e diferentes lentes para a gente observar esse fenômeno. Então, a gente não esgota o tema, mas a gente coloca lá em mais uma pedrinha na. Na discussão, que enfim, já se estende. E sempre quando alguém vai parar agora, como o D'Alessandro, Alessandro, que é um ídolo da história do Internacional, vão surgir essas discussões de que se fulano é ídolo, não é, já falou aqui, nossa opinião já está gravada nesse, nesse episódio. E é isso no mais. Forte abraço, para o Dudu, Vitor. Retomamos na segunda que vem com alguma live. E daqui, daqui a 15 dias, com mais um episódio. Um cheiro. E é isso, se
1: cuidem. Até mais. Show. Vitor Santos e a sua camisa aí do ídolo Diego Ribas do Flamengo. Não, tô brincando. É,
0: Vitor. Que soltou uma merda hoje, inclusive. Não, nos Hoje bastidores.
1: viralizou, hein? Viralizou.
0: Hoje ele tá pedindo.
2: Ele fez o que que eu não vi?
1: <risos> em off a gente. a é. gente. Ah, carada, é assim. Né? Meu Deus, foi assim? Foi? Quero saber. Não, não merda. Foi fez merda, medo, fez mas, merda. Pra não entender. Vitor, balãozão.
0: Valeu Dudu, valeu Emerson, um papo muito bom novamente, e esses papos é gostoso, porque é, é espinhoso, né? mexe com a galera que é sensível e que a gente gosta de dar cutucada, mas é um papo 100% saudável, que está presente, que tem muitas particularidades assim ainda e que existe no nosso futebol, por mais que as pessoas digam que é, o craque que a, a, deixava os rivais com medo era o craque dos anos 80 e 90. É, mas aí é papo saudosista que provavelmente a gente falará daqui a 30 anos e o craque do que deixava os rivais com medos era Dudu e Gabigol. É, forte abraço, é, até a próxima, e para você que está ouvindo aqui, se prepare para o ídolo que vai se formar no final desse ano, Gabriel Jesus levantando o Exo.
1: <risos> está gravado, viu? Opa! <risos> o, o. O homem tá disposto a ir a Copa, hein? Ele, ele, ah. a, ele entrou na vibe e vou pro Catar de qualquer jeito. É isso aí. Muito bem. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até o final. Forte abraço a todos. Semana que vem, live aqui na Twitch daqui a 15 dias, episódio novo do 45. Tchau,
2: tchau.
1: Ih!
0: vacilou e Olha só o Deberson cobrando a bola dentro bateu pro gol frontal tocando para Ronaldinho Ronaldinho que tira diagonal Ronaldinho que se vai do Ronaldinho continua, Ronaldinho gol Não adianta É do Liverpool 45 de acréscimo